0: 朋友们，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，明天啊，就是封关日啊，当然我们按照呃过去的呃去年的操作啊，会把这一年以来我们在节目当中对于趋势的一个预判来进行一个总结，那包括了反省啊，跟大家来做分享。那为什么要做反省跟总结啊？因为只有反省过去对于趋势的看法，对于我们二零二三年的。呃，趋势的规划才会更加有注意啊，所以我认为在预测之前要先做反省。所以明天节目当中啊，我们大家回顾一下这个2023年从年初到十二月份，我们做一连串，不管是呃二零2二年啊， 2 0 2 2年，二零二面对2022年啊，从年,年,、啊、年初到现在、啊。呃，这个对内政治啊，包括了产业变化，啊，包括市场行情的一个看法啊，所以这个明天我们做这个观察。那在这个明天节目开始之前呢、啊，我今天要先回答过去这一两天啊，呃，网友很多问题啊，那其中很多是金铁杆的留言啊。那第一个留言就昨天我们提到买特斯拉的股票会老婆会变寡妇，然后他说四光太嗨了，但也太低俗了。大家其实不知道四光的压力有多大、啊，这十年来啊，我不知道挡了多少人的财物啊。我们讲人要、啊、有志气，要有勇气，要有义气啊！回想我刚进这个东山的时候，做这个盘中主持啊，当时最红的题材叫做 Intel 的 Y Max 啊，那我力排众议啊，跟很多的专业的研究机构的研究员、分析师对干、啊、我说 Y Max 一定失败。很多人嘲笑时光，就是你不懂科技，你不要那瞎逼逼。那我的逻辑是，我不懂 Y Max。MA 可是我知道整个通讯产业的商业逻辑。好，这个已经是十多年前的故事啊。结果 ，Y Max 后变成一堆烂账嘛。好、啊，这些呃跟我哔哔的人啊，基本上也已经往生了。后来啊，我们看到呃，包括这个景气的一个变化，像在 Amazon 那时候出了一个东西，还记得吗 a l a s i a 啊，就语音性语音控制的那个箱子啊 a l a s i a 那这个跟我对干的啊，是叫杜子成。好，这来多大喽？他是工研院什么创新中心的主任啊，还是经济部什么两岸？呃，中心的负责人呢、啊，还在红海做高级顾问啊，什么第三波拓普科技的董事长啊，哇，这個、科技来头很大。我当时在节目当中啊，我并没有指他，是他来看我，嗯啊，我就说亚马逊这个 a l s x a 这种这种音箱啊，就是个大型的玩具，将来一定变成每家每户的闲物设施。嗯，我不知道关淼，你现在还没有 a l s x a 啊？这个在十年前是一个非常火爆的一个科技产品，据说有划时代的意义啊，视、嗯、光。又力排众议，我说这就是一个乐色，而且将来必然成为一个闲置产品。那这个杜子成啊，就在我们的公司啊，在我们的微博留言，还有三资金骂我啊，说四光你不懂呃科技业者，你就不要瞎逼逼，哈哈。就呃郭淼用时间证明啊 a l a s i a 这个呃语音的这个音箱东西啊，我真不知道现在谁家还有了，是不是变成乐色。还是变成闲物设施，买了之后现在丢很可惜，但用很难用啊，用很难用啊啊！又一次、啊、我们又做观察，还有一次啊，我跟财讯的一个电子研究员也是对呛，嗯，我当时提到啊，这个雷凌已经并购了，被联发科并购啊，我说这个基频基片将是未来半导体当中被并购最稀缺的资源，他说是光。你不懂半导体，别逼逼。哈，别逼逼。这个话半年之后，雷凌就下市了，不是下市，被并购掉了。那为什么我要讲这一段？讲到特斯拉，因为视光懂不懂科技是一种回事。可是我们做了很多风险上的提示，我一直一直很在意收看视光，不管是在电视媒体还是今天网络媒体的观众朋友，我觉得我们要讲实话，有的东西是真的，有的东西是市场炒作的题材。那这个炒作题材一旦热潮退却之后，就没有人会理你了。不管是媒体，不管是上市公司，还是哪些金主圈，他们在炒作股票的时候，有非常多的 story 啊，非常多的故事，有非常多的数据证明，最终只是为了他们那个少数人财富来呃炼炼财啊。所以我觉得我们做一个这个呃呃公共媒体，我们必须啊。要有这个志气，要这个勇气，把话讲出来。所以，面对特斯拉股价崩盘呢，我不是说电动车不行啊，电动车行不行还要再看看。至少特斯拉的估值啊，是一个史上最大的泡沫啊。这是我们很早很早从股价刚开始涨呃就开始做做个说明的、啊。这个股价，这个特斯拉特别担心它这个炒作题材。所以，为什么有时候会好感觉幸灾乐祸，并不是幸灾乐祸啊，大家理解、啊，因为。世光在面对大部分观众的时候，其实我承受的专业的压力是非常大。我们做这个预测，我们嘲笑 y m a x 我们否定了 Alesha， 我们踢到了基频晶片将会是稀圈资源，甚至讲到电动车、加密货币，它可能是一个炒作题材的时候，当下是火烫的哦，因为不火烫，世光不会去浇冷水嘛。可等到这个行情变的时候，满地满地鸡毛，没有人管的。那没有人管了，所以四光昨天才会哦、啊，这个嘲笑说买特斯拉股票的这个投资人老婆会变寡妇啊，那当然就是让有些人听得很不舒服啊，说四光很低俗。其实说实在话，那背后啊把这个故事讲出来啊，我们从来不跟任何机构配合，我不仅挡了人家财路，其实也断了我自己的财路，因为啊人生并不是用货币单位。你累积了五千万五亿，作为我人生成功的指标哦。我认为你今天收看时光，很多观众已经看了十几年的杨世光的节目，那你对我的信任的托付，我必须讲一些真心话或真正专业的话，把大实话告诉你。所以这是一个。呃，可能被冤屈很久的一个冤案啊，特斯拉股价现在盼望破灭了，所以我的情绪反应啊，可能会让有些部分的投资人不舒服，我感到抱歉，但我就分享我的心情啊，跟大家做报告。好，第二个问题啊，有人讲说这个政治风心啊，看中国，中国啊，最近一年讲的不多啊，我当然不能讲太多啊，因为呃。我们在这个大陆，不管是抖音啊，还是头条，其实我们都是百万粉丝的网红。我没有买流量哦，我也没有去买点阅，也没有去买按赞哦，我没有经过任何的操作。我们所有在各平台累计数据都是自然增长的，所以这个成绩呃有一定的影响力啊。就像世光的节目，有些政治人物会看，所以这个政治人物还不是台湾的政治人物啊，是两岸政治人物会看，所以。对于大陆的变化，我们点到即可。对于大陆市场的投资价值，过去一年为什么都非常保留？事实证明，大陆股市过去一年表现好不好嘛？所以，我们其实点到就可以。请大家多啊，不要害我啊，这样就讲太多大陆的东西啊，这个害我们。因为我们在两岸三地都有很多的播出平台啊，所以请大家呃喜欢时光啊，就不要害我。所以不评论大陆事情啊，其实该评论都已经评论到位置上了。啊，那昨天有人提到。世光昨天讲的是地缘政治，怎么又变成新视野了？地缘政治的重要性在今年到明年都大增了。今年影响全球最大问题什么？叫做俄乌战争啊，俄乌战争。我们做财经媒体能够不考虑到俄乌战争吗？我们能不讨论俄乌战争吗？这不就是地缘政治吗？所以我们在跟你讲，明年或未来三年、五年的地缘政治对于宏观经济的影响，就是中俄的重大合作，这是要先留下伏笔，所以跟大家做个说明啊。所以这个呃，俄乌战争不要提啊，提的就是地缘政治。哎、啊，财经讲政治是不对的，谁说的？财经跟政治高度关系啊，谁掌握了生产工具，谁决定生产关系，就决定了顶层架构嘛。政治跟经济是分不开来的，你分析财经。不讲政治就有问题。你看台湾最有名的财经名人叫现金河嘛，超政治的嘛，他不能更政治的。他每天讲政治啊，没讲政治，啊，只要他讲政治，就很多叶配，你知道吗？嗯，很多地方啊，民进党的政府就办很多活动，请财讯啊，呃，相关金周刊主办嘛，那个主办就有钱呐、啊。你看办一场论坛就打一个光，做个大字报啊，一收就收好多钱啊，这生意很好赚。市光场挡人家场路。也挡掉我自己财路，为的是什么？为的是过去这这些年来收看《金钱报》跟《爱护时光》的朋友我们可以牺牲自己的财富，我们也挡掉别人财富，就是为了你的财富安全。好，我们再個往下提到，因为昨天我问到说，哎、欸，这个最近节目好像有点乱啊。财政警说，美元牛市未完。昨天节目啊，有我们节目讲就是有的金钱报，有的是金铁感了。美国是一个穷光蛋，我们从今年的联邦政府之预算来做观察，所以美元无以为继。思光，你在讲什么？一个是美元牛市未完，一个是美元无以为继。啊，后面我要做说明啊，这是两件事情。第一个，我不是这样讲的。我认为在紧缩周期，还有在民主党执政周期，美元是一个强势跟牛市周期。美国的强制性支出过大，是美国的国力难以为继，不是美元难以为继。我没有讲美元，我是讲美国。所以你们可能听听听听，是关话术太快啊，脑袋转得快，所以说讲话吃字漏字，你会听成说什么一边看多美元，这一集的下半部啊，怎么又变成看空美元？关键不是，你可能听错了。我跟大家做分享，同样问题还有包括欧元区资本出逃。但为什么欧元在涨？这是两件事情，应该是欧元资本出逃，导致了 ECB 欧洲央行的鹰派立场，结果才有欧元在涨嘛？那欧元是先跌再涨，从 1.22 1.21 一路跌到平价嘛？ 1.21 在金钱报观朋友，你们都可以作证，我们是不是从 1.21 开始看空欧元，而且在 1.21 就画到跌幅满足到 1.06。现在看起来不准了，在 1.21 全球第二大货币，我跟你讲， 1点1 1一点我跟你讲，这是个很大胆的预测啊。那我不知道保护了多少人的财富，避免多少风险。所以你现在来这个问题，说欧元资本出逃，为什么欧元在涨？我要做说明啊。欧元资本出逃导致了欧洲央行必须留住资本，所以进行了更为鹰派的做法，所以欧元出现反弹。这个问题也回到了日元架构。也回日元架构，日元我们也看到了涨幅满足151嘛，还记得吗？我们非常有信心，那天你到 151.9， 我跟观众们说，你放心， 1 5 1就涨满足，不会再涨，就美元不会再涨日元不会再贬的。当然不排除后面会贬到200块，可是中间有个变数嘛，谁知道黑田东彦它会投降嘛？这个美国日本的十年期国债波动率放宽，从 0.25 五变零点我跟你讲、哦。我们有预期，他真的做了。那哦，日本央行说他没有升息，我跟他报告。哦，上礼拜，日本政府针对明年度的十年期国债发行的明目利率已经调高到零点四这是个非常重大意义哦。也就是黑田东彦虽然嘴巴怎么讲，连日本的财政部发行的国债都升息了一码。请问日本有没升息？好，日本升息之后，单对日元走势就会有变化，不然你每天看金钱报干嘛？他说每天有变化嘛，我再跟大家做说明啊啊，来做观察。那另外昨天的节目，我们特别分析了这个呃呃美国房价的跌幅啊啊，有观众就拿数学问了，问我说这波房价涨的是 134% 没毛病啊， 1 3 4涨到308。你把308除以 134， 换算出来答案是百分之两百三嘛？你扣掉了130的基础，不是扣 100% e 不是涨幅就是涨了 130% 十 p 没有毛病啊！我不知道哪边有算错、欸、所以妙。好，另外提到了包括了寿险股的减损接近尾声，那重要的是包伟讲的利率多高。还有利率多久是重点？维持这种高利率多久是重点？这也是我们节目要提做说明的。还有人提到说，为什么主跌段老是空在反弹点啊？就是一空就反弹。哎，那这就没办法。郭美月，呃，很妙啊、哦！我讲，我们讲换一个换一个思考，我们常换一个思考。郭美月，今天政治人物可以压住？请问你现在是要空侯友谊，还是要空林志坚？你知道空侯友谊还空林志坚，在呃上个月投票之前，你可以空侯友谊，因为侯友谊的民调非常高。假如他意外落选，假如他有赌注的话，那是一个爆炸性的获利啊！你可以赌一个看高档的嘛。那你也可以空林志坚，选完之后你还要去空侯友谊吗？过没有后，你都选上了，或许四年后选不上，所以你要空手，你不是看东西高就去空它，这要提到两个东西。第一个就是黄金，黄金很多官票在质疑我说这个事关黄金，我就不讲了。黄金我们在1620的时候，我们赌它跌破，我们投资提到1640要停损，现在已经到 1,800 了，官没有你不停损，天要嫁嫁人，哎、呃，天要下雨。娘要嫁人，你不停损，我能怎么办？天要下雨，娘要嫁人，你不停损，我要怎么办？看到没有，这个金铁感是花一千两百块每个月订阅的啊，这是呃算是呃我们比照了，包括了像华尔街日报啊、路透社的订阅标准呢、啊，一千两百块，你希望我能够带进带出吗？可以，我送你一千两百万。啊，我带你带进带出，我成立私募基金，我的绩效一定超级好的。我们也提到 1620， 我们那时候赌的是黄金，可能会破底。但假如赌错了，对不起， 1 6 4 0停损， 1 7 4 0不停损，到一八四零还不停损，天要下雨，娘要嫁人，你不停损，那我能怎么办呢？我能怎么办呢？还有问说啊，这个中原海能怎么办？那时候我们是分析啊，这个呃 V L C C 啊，油轮的价格变化，那现在怎么办？娘都改嫁了啦，各位没有，行情走完了，还要我怎么办？这所以很奇怪，所以很多老观众，价格是随机的，尤其是短线价格是随机的，我实在做不到那么精准的预测。从十一块，呃，看好，二十二块喊卖出，二十二块看空放空，十四块回补。天哪，各位没有，我那么厉害，我自己做就好。我都没来自己做，我就好了。我们只能做趋势的判断，趋势判断很准，可是价格的变化，关表控制好风险、啊。好，大概是这些问题啊，跟大家做分享。那还有一些经典的问题，等一下我们接下来节目来做个分析啊。其实我还讲啊，这个反省跟回答啊，关表好像就没有什么内容，其实就是在分析、交换嘛，在交流嘛，在交流嘛。昨天啊，我在跟一个开一个小的信托会议啊，在这个咖啡店又碰到了三位姐姐粉丝，一问。你是视光吗？啊，你是视光吗？我说我是啊，我是。你看起来好年轻。我说姐姐，你看起来好漂亮啊，好漂亮。大家就很开心嘛。你们都认识我，我不见认识你们。可是每天听我讲，可是我每天没有听你讲哦。可是我还是有个非常大的一个责任，每天有节目非常大的压力啊，面对各位就是，其实我比。更在乎我们对于趋势、对于世界的解读到底精不精准，到底能不能对大家有帮助？我们这十多年来，《金钱报》这一档节目就已经做了三千集了，已经超过三千集了。就是我们持续用我们非常专业的新闻精神、非常专业的财经角度、非常专业啊的严谨的制作态度。提供给各位，所以呃，今天啊，刚好回应大家。那为了明天啊，来回顾2023年的这个趋势报告。2 0 2 3年，其实我们应该2022年啊，趋势报告。2 0 2 2年全年，那2022年的趋势检讨之后，我们就预测2023年了。所以，我们会在明天节目啊，呃，最后一天啊，跟大家做分享啊。基本上，我们应该是非常非常努力啊。而且，我觉得，假如我们不够精准，绝对不会有第二档节目比我们更精准。不可能啊！不可能！你看我们多自信啊，多自信，超自信的，已经自信到自大。自大来自于自信，自信来自于专业，还有包括的哎，志气、勇气、硬气啊，挡人才路。更正要，把我们自己财务给断掉啊！所以感谢大家支持啊！呃，让我们看一穷二白的这个金元宝团队为大家服务。好，今天我们来谈一下这个巴菲特的这个成本被跌破了，因为台积电股价今天跌到443块钱。那换算啊，今年今之前啊，这个波克夏就是巴菲特的这个旗下公司啊，在第三季大买台积电 ADR， 那换算过来它的成本价在4 5五到4 6六啊，今天价格是跌破了。那我们就很明显，啊，因为巴菲特常常在科技股犯错。你不要看他苹果赚很多、啊、他在科技股常常大赔，像那个 IBM， 你看，嗯，巴菲特赔多少，也是数以几十亿美金啊。巴菲特对科，巴菲特对于科技股的掌握，其实胜率没有想象中那么高。可是巴菲特之所以伟大，他会让成功的事情会越滚越大，所以他写一本自传叫做《滚雪球》嘛。啊，郭朋友就回答了：你黄金不停损，你为什么不去空原油呢？原油从1二1一0一百8十八现在到七级，你还在想什么？为什么？就你讲了，你还在去空一个你以为高的侯友谊，可是当然去空林志坚嘛。黄金跟原油就一个侯友谊，一个是林志坚嘛。啊，林志坚呐，就是那个新竹市长被拔掉那个，就是民进党现在那个罪犯了、啊。对，不是你讲。不是我是，我说空林志坚、啊，就民进党跟国民党各各做一个最高点，一个最低点嘛。国民党，你觉得谁的政治前途会跌停板？你觉得侯友宜会哦，可能不是今天，可他高不高？高啊！就像这个股市价格一万八千点、一万七千点，你看高就空它，你被嘎死了嘛。你当然去踹一个林志坚嘛，那个已经死无翻身之地了嘛。你就算剩一毛钱，你该空到剩一分钱；剩下一分钱，你该空到变零块钱。所以哪一个好赚？哎、啊，这个是上上我们常会做选择。你在投票行为会做选择，可是为什么在投资行为当中你刚好反向呢？投票你会支持一个赢面大的，放弃一个赢面输小的。像我跟那个书恒选举的时候，我跟他分析，我说你不好上原，原是因为你不是第一选项，所以这个选票极端性很大。那你做股票的时候很妙，你为什么去追高的啊？然后或看高的就是反做，反正那个好赚的不做呢，跟大家分享。好，我们看一下巴菲特，因为巴菲特啊，这个就这一次在做这个台积电的操作就非常非常的散户啊，当然也没有，因为他是做长期投资，所以他可能看好巴台积电的长期现金流，因为这等于很明显，这是左肩，这是个大头，他在右肩买进，因为他。买债啊，买债起跌区啊，所以为什么它才刚刚解套，不到一季度就迅速出现了亏损？好，那我们要观察这、啊、个、呃、变化，因为事实上，这个最近半导体最大的麻烦就出现金融危机了，就我们标题啊，新的金融危机，这次倒的不是瑞信贷哦，倒的不是花旗银行哦，也不是富国银行倒，也不是中国银行出问题，倒的叫 Wafer Bank。Wafer Bank 啊，基本上是金圆银行，在半导体产业当中有一个很重要，金圆银行就也就是产能过多或产出过多而下游需求不足的时候，你可以把一些半成品的晶圆没有经过加勾、没有经过完整封装或是测试的，暂时摆在台积电或日月光的仓库里面，叫 Wafer Bank。那现在怎么样 ？Wafer Bank 烂账。烂货一堆啊，这个东西啊，可能就是摆到摆到坏掉为止啊。所以新金融危机，金融危机必发生，可是没有想到也是 bank 啊，可这个 bank 并不是我们一般的 finance 的，而、啊、是 wafer 啊，金圆的这个呃银行破产了。好，那我们今天观察，因为台北股市今天大跌之后，最重要是 Nasdaq 啊， Nasdaq 昨天收盘创下了2022年的新低。创下了2022新低，那看多的人要怎么讲呢？今天晚上 Nasdaq 反弹，我们就脱离一年低点啊。我们我们做媒体知道怎么下标题嘛？要很多很容易的，只要今天反弹，我们就 Nasdaq 在年末最后一天、嗯啊回光返照也好，脱离一年低点。好，我们回来看位置啊。纳斯达克现在已经创下2020年7月份以来的新低了、嗯，以来的新低哦。那韩国股市也回到了2020年7月的位置。这个位置啊，关妹，我建议你们去看2020二零年3月18号金钱豹节目、哦。为什么？因为全世界只有3月18号以前看空。三月十八号忽然翻多的，全世界只有我这档节目啊！有人是一路看多，有人一路看空。我们在三月十八号以前一路看空市场，三月十八号那个忽然告诉你们，均值回归涨到让你改变信仰。我看伟大的地方不是看多，不是看空，而是看空的最低点忽然说涨到让你改变想。为什么要讲这句话？因为所有的观众不相信会反弹嘛，所以说涨到那改变讲，当时我们画了三条满足线啊，就是呃最悲观情况会弹这边，那中性会弹这边，最乐观会涨到这边。好，各位朋友，现在倒推回来哦，很重要。我们节目天天在做的这个不怕你来比较，我们的最高点就是最乐观情况就是反弹到这个位置，在这个位置就是。二零二零年的三月十八号，我们就画了三条线。只要你回去看的话，看到我们那时候就预估这个位置一万点出头啊，一万点出头或一万点不到啊，一万点不到。好，结果呢？结结果涨到，结果涨到这个位置啊，多涨了八千点啊，完全变猪头。啊，那当你收入润嘛，我们认为那时候会反弹，你也不相信。但我觉得会反弹，涨到你改变信仰，涨到你改变信仰，你也说改变个头了，就说涨到最后大家都改变信仰，好快点涨。现在回来了啊，现在回来了，这回来只是回到我们两年前说，本来这个行情正常情况最乐观会到这位置。好，现在回来看哦，越美国科技股、美韩国股市都已经回到这位置，而台北股市还在天上。这三条线哦，啊，蓝色线是纳斯达克指数。黄色线是韩国的所有指数，而 K 线是台北股市的加权指数。这三个指数的不同，一个是位接的低中高之外，第二个是台湾的加权股价指数跟韩国所有指数跟 Nasdaq 不同的意意地方是，台湾加权指数除夕会扣低点数，也就是假如还原全指的话，台北股市的位置更高。现在位置更高，就算我们不管完全值，现在 Nasdaq 或韩国所有指数都已到台北股市一万一的位置。假如要还原全值，台北股市的位置会低于一万点，也就是台北股市有可能会补跌。为什么补跌？至少要跟韩国或是美国 Nasdaq 的位置要同位阶嘛，这才合理嘛。啊，为什么？因为他是你的对手，啊，对手被我们打败。他是你的老板，老板都跑路了，你还在苦守工厂，你够辛苦的。台湾的投资人看多，投资人看多，机构你够辛苦的。纳斯达克是台湾的老板，老板跑路了，你还在家里没有薪水的留守工厂，搞自己的这个什么 wafer bank 啊，破产啊，不要破产，烂账。爆仓啊！各位，这是台北股市的这个发展跟变化。好，那我们在海外观察，为什么会大跌啊？那这个市值啊，今年来总共蒸发了大概将近九兆美金。我们特别做一个比较、哦，我们特别做个比较啊！来来，我们这个都在提到啊！来来来来，比较这个，那了解到。啊，这是给大家做个分享跟上课。我们常常提到了利率就是折现率，折现率对资产价格的影响。好，观众朋友，这个是不同天期啊、哦，这边是两年期国债的价格，不是利率哦。五年期国债的价格，不是利率哦。利率跟债券价格反相关哦，利率走高，价格走低；利率走低，价格走高。这是十年期国债的期货价格，三十年期国债期货价格。你看什么东西？天期越长。价格跌幅越大，为什么越天期越长？通过复利效果，会使得 duration 啊久期或存续期越长的资产，它反应越敏感。好，那最后一个是什么？是纳斯达克指数。好，为什么这样讲啊？因为我们在资产负债表，我们在负债端观察，负债端通常有两种融资方式，一种叫权益融资，一种叫债权融资。权益融资就是发行股票，债权融资就是举债。举债是有年限的，有可能是两年限，有五年限，有十年限，有三十年限。可是股权融资，股票是没有到期日的。因为你今天去买一只股票，它是没有到期日的哦。是永续经营假设，这是会计逻辑的重要基础。永续经营假设，你可以把它卖掉。人说股票可以卖掉，谁说是不到期，我卖掉就可以了。那两年期你可以报两个月卖掉啊。嗯，我们只是到期的，你可以十年期国债报三年卖掉、啊，不是这个逻辑，是本身这个证券商品。它的期限多长？两年期、五年期、十年期、三十年期，跟永不到期。说为什么股票对利率那么敏感？我们先在授2 0 2 0年，先总结，让大家至少要知道一个理解的重点：利率对资产价格的影响是非常大的。从短的这个久期存续期，到永不到期的证券商品，到呃五十年、七十年的房产商品。都一定会发生，所以，我们今天啊，跟大家做个分享啊，做個观察，让大家了解到为什么利率走高会让股市大跌。因为股票它是一个永不到期永、呃這個呃、永呃这个呃永久持呃永久资经营假设的永续经营假设的一个资产类别，所以它的久期、存续期、duration 都是最久的。好，观众朋友，我要讲大家不喜欢听的。存续期大陆台湾叫存续期，大陆叫久期。这久期是太长不舒服，太短不幸福。好，各位朋友，这句话是为了你懂 duration 的概念啊，那不然我跟你上课讲半天什么叫 duration， 存续期间叫久期，你都听不懂啊。就跟你讲，资产到期的期间，你要配置太短不幸福，它会使得你每一次的再融风险极高。可是你把你的资产压在存续期间极长的，你会不舒服哦。因为你的风险会变很大，而且没有吸引力，所以在存续期间的长、中、短的过程当中，看到没有？要做好自己的 portfolio 投资组合的变化，分享给大家好、哦，时间够了，好，所以稍后我们要分析一下啊，包括我们今天的题目很多，哎哎，我跟我们小编讲说都讲不到啊，都讲不到，讲不到没关系，我们今天敢跟大家做分享。那明天我们会总结一下二零二零行情，我们总结二零二零年的失败跟成就，那在。预测2023年的变化，我相信会有最有价值跟意义。我们明天同一晚八点，时光在电报与各位再会。